0: Schiffsunglücke und reißende Flüsse. DLRG warnt vor Gefahren. Schwieriges Verhältnis Deutschland-USA. Merkel in Harvard, Pompeo in Berlin. welt nicht Welche Regeln gelten in anderen Ländern?
1: Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break.
0: Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Freitag, der 31. Mai 2019. Redaktionsschluss für diese Folge war 15 Uhr. Ich bin Cordula Senft aus der Antenne Bayern Nachrichtenredaktion. Gleich mehrere Unglücke auf dem Wasser beschäftigen im Moment die Rettungskräfte. Auf der Donau, auf dem Rhein und an der Alz. Auf der Donau in Ungarn werden noch immer 21 Menschen vermisst, 19 südkoreanische Passagiere und zwei ungarische Besatzungsmitglieder. Sieben Tote wurden bisher geborgen. Sie alle waren an Bord eines Ausflugsdampfers, der am Mittwoch auf der Donau mit einem Kreuzfahrtschiff kollidiert ist. und Bayern Reporter Benedikt Meise, wie ist denn da der aktuelle Stand?
2: Ja, der Kapitän des Kreuzfahrtschiffes, das mit dem Ausflugsboot zusammengestoßen war, wurde festgenommen. Gegen ihn gäbe es begründete Verdachtsmomente. Genaueres wollte die Polizei aber noch nicht sagen. Spezialtaucher sollen heute die Suche nach den Vermissten unterstützen. Wegen des schlechten Wetters kommen die Rettungskräfte aber nur schwer voran. Neben Angehörigen der Opfer wird heute auch die südkoreanische Außenministerin in Ungarn eintreffen.
0: Von der Donau an den Rhein. Dort ist gestern Abend im Elsass ein Schlauchboot an einer Schleuse gekentert. Ein kleines Mädchen und zwei Männer kamen dabei ums Leben ein zweites Kind wird noch vermisst Benedikt wie sieht's denn da aus
2: Ja, auch hier gibt es leider noch keine guten Nachrichten. Die Suche nach dem vierjährigen Mädchen wird heute fortgesetzt, unter anderem auch aus der Luft mit einem Hubschrauber. Nach ersten Angaben soll Fahrlässigkeit der Grund für den Unfall gewesen sein, bestätigt wurde das aber noch nicht. Die Bootsinsassen sollen aber wohl auch keine Rettungswesten getragen haben. Als das Schlauchboot dann nahe einer Schleuse kenterte, sprangen wohl sofort Helfer ins Wasser, konnten aber nur einen der Insassen schwer verletzt retten. Die anderen beiden starben genauso wie einer der Helfer. Von dem vierjährigen Mädchen fehlt bis jetzt jede Spur.
0: Dankeschön, Benedikt. Und auch bei uns in Bayern gibt es einen Unfall am Wasser. Dort ist ein junger Mann im Fluss Alz bei Traunstein verschwunden. Bayern-Reporter Michael Dose, die Suche wurde gestern Abend erstmal abgebrochen, heute aber wieder aufgenommen.
2: Ja, die Suche wurde heute fortgesetzt, bisher ohne Erfolg. Der 18-Jährige hatte gestern am Feiertag in Trostberg im Landkreis Traunstein mit Freunden in der Nähe des Flussufers Fußball gespielt. Als der Ball ins Wasser fiel, stieg er in die Alz, um ihn rauszuholen und wurde vom Fluss mitgerissen. Zwei Kajakfahrer sahen ihn flussabwärts und versuchten ihn festzuhalten, aber das schafften sie nicht. Der 18-Jährige trieb weiter, schon sehr geschwächt, wie die Kajakfahrer berichten. Seitdem wurde er nicht mehr gesehen.
0: Danke Michael. Generell gilt gerade für Bayern Vorsicht an Flüssen. Es hat viel geregnet, dazu kommt die Schneeschmelze, die Flüsse führen viel Wasser. Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft DLRG rät deshalb auch gerade angesichts der zu erwartenden heißen Temperaturen am Wochenende nicht in Flüssen baden. Und auch Bootsfahrten sind gefährlich. Das Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen und die Kreiswasserwacht München haben ausdrücklich eine Warnung für die ISA rausgegeben. Bayern-Reporterin Jasmin Lukas, wo lauern denn die Gefahren an Flüssen?
3: Naja, es hat die letzten Wochen einfach sehr, sehr viel geregnet und die Flüsse führen noch Hochwasser. Laut DLRG gilt das für alle Flüsse in Bayern, weil sie alle irgendwie zusammenhängen. Besonders gefährlich ist momentan aber die Isar. An heißen Sommertagen sind auf dem Wildfluss zwischen Lengries und München hunderte Floße und Schlauchboote unterwegs. Momentan ist das aber lebensgefährlich. Das Wasser ist sehr trüb, hat gefährliche Strömungen und führt sehr, sehr viel Treibholz mit sich. Teilweise sind da wirklich ganze Baumstämme im Wasser, die zu richtigen geschossen werden. Außerdem ist das Wasser noch sehr kalt. Das schwächt die Muskelkraft und es fällt schwerer, sich über Wasser zu halten. Auch an den Ufern sollte man aufpassen. Durchs Hochwasser sind Stellen, die normalerweise ungefährlich sind, jetzt unberechenbar. Bisschen entspannter ist die Lage an den Badeseen. Auch da sind die Pegel noch etwas höher und das Wasser ist sehr frisch. Wenn man alleine nicht zu weit rausschwimmt und Kinder im Auge behält, ist Baden aber okay.
4: Tear down walls of ignorance and narrow-mindedness, for nothing has to stay as it is.
0: Sagt Bundeskanzlerin Merkel unter Applaus von jungen Studenten in Harvard. Reißt die Mauern der Ignoranz und der Engstirnigkeit ein, nichts muss so bleiben, wie es ist. Die Kanzlerin hat eine vielbejubelte Rede vor etwa 20.000 Absolventen der US-Elite-Uni gehalten. Angekündigt worden war sie unter anderem als die Frau, die die Ehe für alle und den Mindestlohn in Deutschland durchgesetzt hat, obwohl doch gerade das zwei SPD-Themen waren, gegen die die CDU-Frau Merkel sich lange gesträubt hatte. Sei es drum, ihre Rede in Harvard war geprägt vom Aufruf nach einem Miteinander, nach Globalität statt Nationalität und sie wirkte wie eine Abrechnung mit der Politik von US-Präsident Trump. An seine Bayern-Reporterin Tina Eck in Washington. Hat Merkel Trump denn direkt genannt? Nein, nun nicht namentlich. Sie hat Trumps Namen kein einziges Mal erwähnt. Aber wenn sie vor Nationalismus und Protektionismus gewarnt hat, vor der Verleugnung des Klimawandels und vor impulsiven politischen Manövern und Entscheidungen, da war natürlich klar, wen sie meinte. Die Studenten haben da auch nach kurzer Übersetzung ins Englische immer am meisten gejubelt und geklatscht.
4: Global statt national. Global rather than national. Kurzum. Gemeinsam statt allein. In short, we have to work together rather than alone.
0: Standing Ovations für die Kanzlerin in Harvard. Danach holte sie dann die Realität des Alltags wieder ein, auch im Umgang mit den USA. Wieder zu Hause in Berlin traf Merkel den amerikanischen Außenminister Mike Pompeo. Der holte seinen Deutschlandbesuch nach, den er vor gut drei Wochen wegen der Iran-Krise kurzfristig abgesagt hatte, Der Iran war dann auch heute eines der wichtigsten Themen.
4: Die Welt ist in großer Unruhe, allem voran die Fragen des Iran und wie verhindern wir, dass der Iran in in den Besitz von Atomwaffen kommt, wie verhindern wir aber auch sonstige aggressive Aktionen des Iran. Wir werden über Afghanistan sprechen, wo wir ja beide eine beträchtliche Zahl von Truppen stationiert haben. Wir werden über die Lage in Syrien reden und natürlich auch die sehr fragile Situation in
0: Und obwohl die USA und Deutschland ja bei vielen internationalen Themen unterschiedlicher Ansicht sind, betonten beide Seiten doch auch ihre enge Freundschaft. Antenne Bayern Reporterin Zoe Tasovali. das zeigte sich auch beim Treffen der beiden Außenminister Pompeo und Maas. Also ich finde, wir haben ja
1: heute zwei Außenminister gesehen, die sehr klar und deutlich die Gemeinsamkeiten betont haben. Die Stimmung war sehr freundlich, würde ich sagen. Und insgesamt war es doch sehr, sehr viel mehr, als wir eigentlich erwartet haben, politisch. Denn die Beziehungen zwischen den USA und Deutschland, beziehungsweise zwischen den USA und Europa, sind ja nicht gerade rosig. Deshalb war es umso überraschender, als Maas die Beziehung so beschrieb. Er ist auch der Ausdruck einer tief verwurzelten Freundschaft. Die beiden haben anscheinend vieles aufgeholt und sich wohl Angenähert. Das Hauptthema war der Iran. Mars hat hier deutlich gemacht
2: Wir sind uns einig, dass wir einen Griff Irans nach Atomwaffen verhindern müssen.
1: Nur wie sie das erreichen wollen, darüber sind sich die beiden immer noch nicht einig. Deutschland will am Atomabkommen festhalten, die USA sind ja schon vor einem Jahr ausgestiegen und setzen Teheran seitdem mit Sanktionen unter
0: Druck. Nur eitel Sonnenschein war das Treffen Mars Pompeo dann aber auch nicht. Die USA stören sich ja schon lange daran, dass Deutschland ihrer Meinung nach nicht genug in die NATO einzahlt und das hat Pompeo dann auch angesprochen.
1: Genau, Pompeo meinte, dass US-Präsident Donald Trump mit dem jüngsten Anstieg der deutschen Verteidigungsausgaben immer noch nicht zufrieden sei. Deutschland sei damals in Wales eine Verpflichtung eingegangen und müsse sich daran halten, so Pompeo. Hintergrund ist das Gipfeltreffen in Wales vor fünf Jahren. Damals hatten sich alle NATO-Staaten verpflichtet, mindestens zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung auszugeben. So sehen das zumindest die USA. Deutschland rechnet übrigens in diesem Jahr mit Verteidigungsausgaben in Höhe von 1,35 Prozent. Prozent des BP.
0: Allein in Bayern sterben jedes Jahr 18.000 Menschen an den Folgen des Rauchens. Heute ist welt Seit 1987 wird traditionell der letzte Tag im Mai weltweit genutzt, um verstärkt auf die Gefahren des Rauchens aufmerksam zu machen. In München zum Beispiel haben die Krankenhäuser zur großen Aktion Rauchfreitag, also dem rauchfreien Freitag, aufgerufen. Ein Ansporn für Raucher, die Zigaretten mal liegen zu lassen. Denn schon nach 24 Stunden schmeckt das Essen intensiver und das Herz das Herzinfarktrisiko sinkt. In der Münchner Innenstadt sind heute Infostände aufgebaut und Ärzteteams unterwegs. Und eine Ärztin begrüße ich nun auch hier, Dr. Ute Mons vom Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg. Frau Mons, auch wenn nach wie vor Menschen durch Rauchen sterben, gibt es doch die gute Nachricht, in Deutschland rauchen immer weniger. Wie kommt es dazu?
4: Ja, aus unserer Sicht aber rauchen immer noch äh, zu viele Menschen. Äh, es sind etwa 25 Prozent der Bevölkerung. Aber die gute Nachricht ist, dass, dass wir leichte Rückgänge sehen. Der eine Grund äh, ist das gestiegene Gesundheitsbewusstsein. Also mittlerweile wissen alle, dass das Rauchen schädlich ist und ähm, auch immer weniger Jugendliche fangen mit dem Rauchen an. Und äh, auf der anderen Seite sehen wir natürlich auch die Erfolge der Präventionsmaßnahmen aus den letzten 10, 20 Jahren. Die Nichtraucherschutzgesetze, also die Rauchverbote in der Gastronomie, Tabaksteuererhöhung und solche Maßnahmen haben sicherlich auch dazu beigetragen, dass immer mehr Menschen mit dem Rauchen aufhören.
0: Man wird ja auch immer vor dem Passivrauchen gewarnt. Also man selbst raucht gar nicht, aber jemand im nahen Umfeld. Wie gefährlich ist das?
4: Ja, also das Passivrauchen ist sicherlich auch gesundheitsschädlich. Wir wissen, dass es ähnliche Erkrankungen auslösen kann wie das aktive Rauchen. Besonders gefährdet sind Kinder weil sich deren Lunge noch entwickelt. Die sind besonders anfällig für Atemwegserkrankungen durch das Passivrauchen, eine höhere Infektanfälligkeit und auch Mittelohrentzündungen. Wir wissen, dass das Risiko da etwa auf das Doppelte ansteigt, wenn Kinder dem
0: Rauch ihrer Eltern ausgesetzt sind. Immer mehr Menschen steigen ja auch auf E-Zigaretten um. Wie gefährlich sind die und wie gefährlich ist Shisha-Rauchen?
4: Bei der Shisha, also der normalen Wasserpfeife, ist es eben so, dass man auch Tabakrauch inhaliert und wir gehen davon aus, dass es die ähnlichen Erkrankungen auslöst und mit ähnlichen Risiken verbunden ist wie das Zigarettenrauchen. Bei den E-Zigaretten ist es anders. Da ist es eben so, dass kein Tabakrauch inhaliert wird, es ist auch kein Tabak enthalten, sondern es werden Flüssigkeiten erhitzt, die sogenannten Liquids. Und dadurch sind wesentlich weniger Schadstoffe enthalten als beim Zigarettenrauchen. Das heißt, E-Zigaretten sind sicherlich nicht harmlos. Es sind eben auch Schadstoffe enthalten,
0: aber deutlich weniger als beim Zigarettenrauchen. Dankeschön. Das war Dr. Ute Mons vom Deutschen Krebsforschungszentrum. Wir haben ja schon gehört, heute ist Weltnichtrauchertag. Welche Regeln für Raucher gelten eigentlich in anderen Ländern? Claudia Wächter in Rom, wie sieht's denn bei euch in Italien aus?
4: Na, hier in Italien fühlen sich manche Raucher quasi wie Hunde beim Gassi gehen, an einem Strand in der Nähe von Venedig zum Beispiel. Da darf man nur noch in einer Art Holzgehege qualmen und ähm, auch in einigen Parkanlagen hier gibt es mittlerweile markierte Bereiche für Raucher oder auf Bahnsteigen. Da werden dann Linien auf den
0: Boden gemalt, aber das funktioniert und das, obwohl die Italiener ja angeblich resistent sind gegen Regeln und Gesetze. Und damit nach Griechenland zu Takis Zaphos. Hallo aus Athen. Hier in Griechenland gilt das Rauchverbot fast überall. Nur eingehalten wird es kaum. In Tavernen und Bars wird man gleich vom Personal gefragt, rauchen Sie? Wenn die Antwort ja ist, kommt in den meisten Fällen gleich ein Aschenbecher auf dem Tisch. Es ist ein Albtraum für Nichtraucher. Gut ist lediglich, dass man mehr als zehn Monate lang draußen essen und trinken kann, da das Wetter mitspielt. Und wir schauen noch ganz weit weg nach Australien zu Antje Müller. Also Raucher haben es in Australien überhaupt nicht leicht. Drinnen rauchen ist schon mal
3: generell gar nicht. Und draußen, wenn dann auch nur mit Abstand, zehn Meter von Spielplätzen, vier Meter von öffentlichen Gebäuden. Bei Verstoß drohen bis zu 300 Dollar Strafe. Das sind knapp 190 Euro. An Bahnhöfen nicht, in Schwimmbädern nicht, an vielen Stränden nicht, in Gefängnissen immer weniger. Auf Sportplätzen nicht, und das schließt die Tribüne mit ein. In öffentlichen Verkehrsmitteln natürlich auch nicht. Und selbst im eigenen Auto, nur wenn kein Kind unter 16 Jahren mit drin sitzt. Und wer trotzdem unbedingt rauchen will, der muss ordentlich was auf den Tisch legen. Eine
0: Schachtel kostet umgerechnet fast 17 Euro. Danke, Antje nach Sydney. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern am Freitag, den 31. Mai 2019. Ich bin Cordula Senft aus der Antenne Bayern Nachrichtenredaktion.
1: Antenne Bayern. Besser informiert. Jeden Tag, zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern. The Break gibt's auch Montag wieder, um 17 Uhr. Jetzt
2: abonnieren!